0: Hello et bienvenue dans Tech Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startups. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipes et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Bienvenue dans ce sixième épisode où nous allons déconstruire une idée reçue particulièrement tenace dans le monde des startups. Pour aller plus vite, embauchons plus de développeurs. Il y a beaucoup de startups qui croient que multiplier les ressources techniques va être la clé de l'accélération. Et c'est vrai que ça peut sembler logique de penser que si deux développeurs peuvent produire une fonctionnalité en deux semaines, alors quatre développeurs devraient pouvoir le faire en une semaine. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Tout comme trop de cuisiniers peuvent gâcher le potage... Trop de développeurs peuvent entraver le projet. Vous connaissez la loi de Brooks Ajouter des ressources humaines à un projet en retard, le retarde davantage. Cette affirmation proposée par Fred Brooks explique que la coordination et la communication deviennent exponentiellement plus complexes à chaque nouvelle embauche. Effectivement, plus il y a de développeurs dans une équipe, plus les efforts pour coordonner leur travail augmentent. Il faut s'assurer qu'ils n'écrivent pas de codes contradictoires, que leurs fonctionnalités s'intègrent bien ensemble, etc. L'intégration de nouvelles personnes dans une équipe technique nécessite un temps d'adaptation, ce qui peut également ralentir la progression. Pour une meilleure gestion d'équipe, il faut bien définir les tâches et favoriser la communication. Avec des équipes réduites, on peut itérer plus facilement et avoir des feedbacks plus rapides. Pour l'intégration de nouvelles personnes, un processus doit être clair. Il faut avoir un onboarding structuré pour permettre plus d'efficacité dès le premier jour. Il est aussi intéressant d'utiliser des outils de gestion de projet comme Jira ou Trello pour assurer une transparence et une coordination dans l'équipe. Côté technique, il est indispensable d'utiliser des outils d'intégration continue pour automatiser et fluidifier le travail en équipe comme GitHub, GitLab ou autre. Faire du peer programming ou du pair programming. On peut utiliser du mentorat pour favoriser la qualité du code et réduire les besoins en coordination en structurant clairement la manière de le faire. On voit qu'il y a plein de possibilités, mais tout nécessite une grosse préparation. Il faut aussi prendre en compte que c'est un coût d'embaucher. Il y a bien sûr le salaire, mais il faut prendre en compte l'intégration, le support technique et d'autres choses. Chaque interruption, chaque changement de tâche représente un coût pour le développeur qui doit à chaque fois reprendre son contexte de travail en mémoire. Avec une équipe plus nombreuse, les sollicitations peuvent être plus fréquentes et entraver la productivité. Il y a aussi les coûts cachés, les licences de logiciels, les équipements, le temps de gestion des ressources humaines. Tout cela peut s'additionner rapidement et alourdir considérablement le budget de la start-up. Au-delà des compétences techniques, c'est la culture et la cohésion de l'équipe qui vont aussi déterminer l'efficacité. Ajouter des nouvelles personnes sans tenir compte de ces éléments peut perturber l'équilibre existant. Une équipe soudée avec une vision commune travaille plus efficacement et de manière beaucoup plus fluide. Y introduire trop de nouvelles personnalités en peu de temps peut créer des frictions et des sous-groupes qui peuvent entraver le bon fonctionnement de l'équipe technique. La culture d'entreprise peut changer radicalement avec un soudain afflux de nouvelles personnes. Pour pallier à toutes ces problématiques, il faut favoriser la cohésion d'équipe, par exemple avec des team building ou d'autres activités en dehors du contexte du travail. Il est aussi important que chacun puisse apporter des feedbacks pour se sentir écouté, valorisé, une personne qui se sentirait exclue du groupe risque de ne plus avoir la motivation pour s'investir dans le projet. Partager les valeurs et la vision de l'entreprise est essentiel pour garantir l'alignement des équipes. Un autre problème avec la croissance de l'équipe technique, ça peut être la complexité du code et de l'architecture qui peut augmenter. Cette complexité supplémentaire ne signifie pas toujours une meilleure solution ou une accélération. Plus d'esprit, ça va engendrer plus d'opinions, plus d'approches différentes pour en résoudre un seul problème. Cela peut conduire à une architecture surdimensionnée ou à des solutions redondantes. La maintenance devient plus difficile, la complexité accrue. Le mieux, c'est d'utiliser le principe KISS, « Keep it simple, stupid », qui rappelle l'importance de la simplicité dans la conception de technique. Toute complexité non indispensable doit être évitée dans la mesure du possible. Comment essayer de réduire la complexité en faisant des revues de code où des collègues vont régulièrement relire le code ensemble pour valider la simplicité et la qualité. Ça peut être aussi intéressant de faire des sessions pour discuter d'approches techniques, aligner les équipes sur la meilleure manière de faire. Il faut aussi encourager les équipes à se former en continu pour rester à jour avec les meilleures pratiques. Pour toutes ces raisons, avant de faire grandir l'équipe existence, il peut être préférable d'envisager d'optimiser les solutions existantes. Parfois, la solution n'est pas d'ajouter, mais de retravailler l'organisation. Par exemple, il peut être nécessaire de modifier la répartition des tâches, pour que chaque membre de l'équipe travaille sur ce qu'il fait de mieux, et éviter les pertes de temps. Parfois, il faut éliminer un goulet d'étranglement qui ralentit toute l'équipe. Le plus important, ça va être d'identifier le problème et de trouver les solutions adéquates. On peut aussi investir dans la formation de l'équipe pour favoriser la productivité. En analysant le flux de travail, en prenant le temps de comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, on peut obtenir des résultats bien plus intéressants que de juste ajouter de nouvelles personnes dans l'équipe. L'idée n'est pas de dire qu'embaucher est une mauvaise idée, mais plutôt d'être conscient des challenges que cela représente. Si on décide d'embaucher, il faut s'assurer que c'est pour les bonnes raisons. Il faut être préparé à investir du temps et des ressources nécessaires pour intégrer correctement les nouveaux membres. Dans tous les cas, il faut vraiment mettre en place une culture d'amélioration continue c'est-à-dire encourager les équipes à toujours rechercher les façons d'optimiser les processus, d'apprendre de leurs erreurs et de partager leurs connaissances. C'est dans cette dynamique d'apprentissage et d'optimisation que les équipes trouvent leur meilleures performance. Une équipe doit aussi comprendre où elle va et pourquoi elle va dans cette direction, ce sera toujours plus efficace qu'une équipe qui avance sans objectif clair. Pour résumer, je comprends bien qu'à première vue, l'idée d'embaucher plus pour aller plus vite est séduisante. Mais il faut se rappeler que la taille de l'équipe ne détermine pas toujours la vitesse ou la qualité du travail. Il faut être conscient qu'il va falloir trouver l'équilibre entre les ressources disponibles, la complexité de la tâche et la culture de l'entreprise. Donc avant d'agrandir ton équipe, assure-toi d'avoir optimisé les ressources existantes et d'être prêt à gérer la complexité croissante de l'équipe technique. J'espère que cet épisode t'a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take me to the Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite